0: 我是小马，每晚我都带来一本书，每天我也会约会一个新朋友。今晚我们约会年轻的李梦季， 2 2岁，但是写出的这部作品，我觉得他的文字是非常好的啊！而且他关注这些女性的这些情感和命运，其实在我眼中，这可能也不是一个年轻的朋友所能够关注到的一些内容。马上我们先请出李梦季，你好，李梦季。小
1: 马哥晚上好，我是李梦季，大家晚上好。
0: 嗯。嗯呃，二十二岁，在我眼中，其实我们身边可能二十二岁，我们还当孩子看。但是李梦琪能写出这样一本书，很不容易啊！来，我们给大家讲一讲。哎，呃，因为这本书当中，你写到了这些近代历史上十五位啊，这些名女人啊，她们背后的那些故事，最早是怎么开始想这些？距离我们今天可能几十年、几百年的这些女性，她们身上哪些故事让、啊、你觉得特别的关注？
1: 嗯，是这样。其实一开始写一《一康一生千安》呢，是在《一生千安》就是朱安的故事，也就是鲁迅的妻子。嗯，这个知道朱安呢，其实是一个非常非常偶然的机会啊、呃，因为我是学社会学的嘛，然后在社会学的课堂上，老师有一次给我们介绍了这样一个人物。因为这个可能和我们的学科特点有关，呃，是一个关注弱势群体这样一个视角。嗯，因为朱安他毕竟是鲁迅的妻子。可是人们对于鲁迅呢有很多很多的了解和认知，但是提到鲁迅的爱情、鲁迅的婚姻，可能就只知道许广平。呃，我们都不知道朱安的存在，以至于很多历史书，包括我们熟读的一些文学作品，都没有过他的一丝一毫的存在的痕迹。嗯、呃，那么当时我觉得他的故事还是蛮吸引我的，我很希望去一探究竟。这样，然后包括在书中的其他一些人物，比如说朱安之外，还有郁达夫的夫人，呃，孙权，还有徐悲鸿的妻子。蒋碧薇这些，因为他们的丈夫都是在不管文坛还是在政治还是在历史上都赫赫有名的一些男人、一些伟人。可是他们作为他们身边甚至是身后的一些女人，都完全的在这个历史当中失了声，就完全是一个失语的这样一个群体。对。那么在他们的身上，到底发生了怎样的故事？呃，在历史之外有怎样的一些曲折呢？我很想去一探究竟，所以才有了一生千安这本。书嗯
0: ，这本书当中写了十六十五位啊，不仅仅是他呃，李梦琪刚才提到所谓朱安，所谓蒋碧薇啊，还有其他的，呃，给大家讲一讲这本书当中的写到谁啊
1: ？啊，最、呃、想跟大家分享的其实是陈圆圆。就我们都知道“冲冠一怒为红颜”的那个女主角陈圆圆，嗯、然后因为这件事呢，也被誉为了一个红颜祸水，这样<错><对>遭
0: 人唾弃。很长一段时间，大家觉得这个人物他不是一个正面的一个人物啊。
1: 对。那么，可是陈圆圆她的身世到底是怎样的？在她的一生当中，呃，除了“冲冠一怒为红颜”之外，她是不是还有别的感情史？而在这个她和吴三桂的恋情之中，是否真的有一个很美满的结局和？终点呢？其实，嗯，还是有很多值得我们去探究的地方。
0: 嗯，我们看到陈圆圆在这本书当中，李梦记笔下，看到他个人命运那种悲惨啊，然后看到吴三桂的始乱终弃，对，看到他好像承担了本不该由他所承担的那种他的骂名，是不是
2: 啊？对
1: 他，对他来讲，美貌甚至不是通行证，反而成为了他的一种原罪。嗯。她因为自己的美貌，并没有得到更多的垂怜，反而因此呢，有了很多的一些非议，或者是她的命运的坎坷，嗯，都还是让人蛮唏
0: 嘘的。所以我在看这本书的过程当中，我发现，哎呦，她和我们教科书上看到的，或者说和我们看到的其他的历史书上写到的那个人，已经不一样了。原来真实的陈圆圆，或者真实的朱安，或者是其他人身上，那个背后有我们不知道的那些苦衷。对，嗯，
1: 都是和我们想象中不太一样的，甚至说在陈圆圆之前呢，她有过一段入入宫的一个一个那个故事吧。可以说，嗯、呃，如果要是她在皇宫里面，可能就是另一部《甄嬛传》《芈月传》，嗯、甚至是这样一部戏了。可是她没有见到皇上，所以后来又出宫了，嗯、没有能够成为这样的一个历史上的女人
0: 。你看这些所谓的美丽的女人，在历史上。也不过是被这些大历史所裹挟着往前走的啊！所以接下来我们要通过一个短片来为大家介绍今晚我们带来的这本书《一生欠安》，来自于李梦记
3: 。文学史上最具争议的十五篇名人情感写真，描绘教科书形象之外的名人面孔。岁月那头，他们嫁与鲁迅、张学良、溥仪为妻，同徐悲鸿、梅兰芳、宋子文谈恋爱。成了杜月笙、郁达夫、戴笠的情人，似是历史，皆是现实。拂去显赫声名，他们终究不过一介寻常男子，用来爱，用来恨，念念一生
0: 。来自于年轻的李梦姬的作品《一生欠安》，品味书香，我们今晚为大家来介绍。呃，刚刚我们提到了。朱安这篇啊，也是最早在自媒体上、在网络当中被别人所、被大家所转载啊，引起巨大反响的一篇。呃，为什么朱安的命运会这么引起你的这种牵动啊、关注啊？给大家讲一讲朱安的故事。
1: 对，首先呢，知道他的那个人物的时候，让我觉得非常的震撼和惊讶，因为这个人物他作为鲁迅的妻子，一个原配的妻子，呃，历史上竟然没有留下任何一个文字，因为他自己也有讲，就是先生有那么多汗牛充栋的文字，却笔下没有一个字是关于我。到他老年非常晚景凄凉的时候，想要去贩卖一些先生的文字，然后来。维持生存，但是先生的学生就找上门跟他说：“呃，您没有文化，所以您去把鲁迅先生的文字贩卖，这个其实就是对他是一种就是抨击吧，觉得他这样很。”没有文化，然后做出的一个很错误的决定，然后他当时就很凄凉地说了一句话，他说：“你们只说鲁迅的遗物是要保存的，那我也是鲁迅的遗物，谁来保存我呢？”这个时候，鲁迅已经过世了，嗯、鲁迅的妈妈也就是他的婆婆。也就是他一辈子跟着一起生活的一个老太太也已经去世了，他可以说是孤独的、孤苦伶仃的一个人在世上，他没有可以活下去的资源。嗯，而他想要去卖一些书的时候，还受到了这样的指责，可以说是非常悲凉、非常颠沛流离的一生。嗯，但是我觉得他跟书中其他人物不同的地方就在于。他对于鲁迅来讲，他已经不是一个纯粹的爱情的一个象征，嗯，他不涉及到一个爱与不爱这样的问题，而是他带着他的标签，就是一个就是女子包办婚姻这样一个标签，走到了一个新时代
0: 。嗯，你看，有一个场景就是鲁迅在跟许广平介绍朱安的时候这么说的，他说：“他是我母亲的太太，不是我的太太，这是母亲送我的一件礼物。”我只负有赡养义务，至于爱情，我并不知。那一刻，朱安的心里是这么想的：我的心仿佛被捅了一下，绽出了一个血泡，像一只饱含热泪的眼睛。世人赞先生何等睿智，我却只当他如此愚钝。我也是大家闺秀，是旧式女子，不善辞令，不懂表白。于我而言，爱就是生活。是死生契阔的相依相随，是细水长流的饮食起居。我以为今年的忍负与牺牲，或可换来先生的一丝柔情。没成想，我的深情却是一桩悲剧，我的爱情亦是一场徒劳。世界变了，所有人都只当我是旧中国落伍无望的一代，谁也没有想过，我曾不断衡量与丈夫的关系，尝试了。尝试了跟随他，我终是背负着命运的十字架，随波逐流的一个人。刚才你也提到了，就是有一年学生敲开他的门，希望他不要卖掉，呃，所谓先生的这些遗作啊，<对>卖掉先生的书。这一段，呃，也是写的特别的，让人觉得悲凉啊。你说，五十。数年庭院深深，时光清冷，门可罗雀的家里突然来了客人。他们说：“我们是鲁迅先生的学生，今日听闻您意欲出售先生藏书，特来关注您。万万不可，鲁迅造物无价，需妥善保存，请您三思。”您是旧时代的人，没有文化，不懂先生作品的价值。先生，那可是民族英雄，是新时代的先驱和领袖，他的遗物一定要保存。意气风发的学生慷慨激昂，我推开面前寡淡的米汤和酱萝卜，放下筷子，定定的看着他们，说：“你们只说先生的遗物要保存，我也是鲁迅的遗物，谁来保存我呢？”以蓝筹空怅，恨三千丈，何处？话凄凉。呃，在我看来，李梦季的文字就在于他能够写出那种，啊，这个欢乐时的那种场景，也能够写出悲凉时的那种心酸啊，那种心凉的感觉。呃，这个文字，我觉得你的文字，因为我觉得是很美的啊。我也很少在我的节目当中告诉大家，好像这个文字的美专门拿出来说啊。私给大家讲讲这个写作啊，写文字，这个有多长时间了？
1: 啊、呃，我第一篇文章发表在家乡的一个报纸杂志上，是我十岁的时候，嗯，现在就是十二年。嗯这样，十二年呢？虽然我最后没有学中文系，但是还是一直在坚持着写作吧。可以说12 ，十二年唯一一件没有放弃的、比较走心的事情，可以说就是写作
0: 。嗯，写作也成了，呃，李梦琪所谓梳理内心啊，也也成他成长的一个陪伴、一个见证了啊。是。来，我们同步关注一下大家的留言。今天，很多朋友在跟我们分享他们的感受啊，尤其是很多朋友也在说到他们所知道的这些近代历史上的名女人啊。啊，呃，为他们的命运，为他们的情感所唏嘘。我们来看《凤野百合》。呃，他说：“嗯，我们先从这条来读起吧。”这是云赏阿拉丁。他说：“徐志摩的前妻张幼仪，一个被辜负却没有被打倒的女人。她的一生何止让人唏嘘啊，更是一种励志。她从逆来顺受、备受欺凌、被遗弃，到自强不息、重获新生，成为一朵绽放光彩的铿锵玫瑰。”还有下面这位。这是《记忆长歌》，他说身处近代历史。风涛浪涌，近代名人女性在新与旧的抉择和沉浮中，有着令人称羡的人生传奇与悲欢。活在男人的世界当中，成了彷徨出走之后的娜拉，争自由女权后的精神狂欢，又进退失据。在这些乱世名媛中，最令我感叹的就是婉容。本来荣为后宫之主啊，贵为皇后，嗯，对很多女性而言，可谓凤栖梧桐。呃，但是却生不逢时，嫁入末代皇朝，没有前辈的所谓荣宠光耀、母仪天下。从紫禁城到张园，再到东北，颠沛流离，寄人篱下，复兴祖业终成幻梦，感情生活更是一团糟，颓废不振，以致疯癫，卒于荒野。正是嫁入皇。皇家终身物，一世虚名误终身。如果他未入宫，或许人生平淡，但却能够得到普通人的恩爱相守，这或许对他来说也是一种幸运。你看，大家写到的都是。呃、嗯，历史上的这些，在很多人看来，好像很风光一时的这些女性，但是她们背后的这个故事，可能很多人并不知道。再来分享这条《旧城安良》，也写到张幼仪，他说：“比起风华绝代的林徽因、陆小曼，张幼仪仿佛一度是一个面目模糊的隐形人。虽然不具备得天独厚的美貌与才情，也未被幸运额外眷顾，但是她没有一直匍匐于命运的脚下。婚变之后，毅然转身，叱咤商界。”借几十载，并以中国首位女银行家的身份永载史册，啊，这些女性，刚才他大家提到的所谓张幼仪呀，呃、啊，还有刚才其他朋友提到的，嗯，女性，有没有可能因为这本书当中写到婉容，但是我们又没有看到写的张幼仪啊，有没有可能会继续的在你其他作品当中出现？
1: 啊，我想是有这个可能的吧。嗯，可能之后再会去设计一些人物的时候，可能不会像这本书一样，就完全是一个延续或者是重复这样，因为这样的话可能不能够带给我的读者更多的东西，然后对我自己的话也不是一个更好的成长。嗯，所以我希望下一本书是在延续我已有的文字风格的基础上呢，能够有更多的突破吧。
0: 嗯，我们也期待着。梦记、啊、能够继续为我们带来这么好的一些作品，来，我们接下来要通过一个短片来了解一下李梦记
3: 。作者李梦记，新媒体时代最炙手可热的专栏作者，生于太原，专栏作家、背包客、公益人，现居香港。
0: 五味书香，我们今天晚上带来的是李梦季的作品《一生欠安》。接下来，我们再给大家讲一位啊，就是所谓京剧女皇孟小冬啊，东皇的故事。呃，我们看到的书上啊，呃，应该说有关于她的情况很少，只是几年前这个陈凯歌导演的那部《呃梅兰芳》当中，我们看到。呃，张是章子怡演的东煌，<对>然后和黎明演的这个梅兰芳之间的这个情感故事，他们俩到底之间是什么样的故事？给大家讲一讲来
1: 。好，其实刚才听到人们对于张幼仪的那种那种推崇，我就其实有一点想到孟小冬了。她也是在一个经历了婚变之后呢，然后又能够自立自强站起来的一位女性。嗯。首先呢，他出生在一个梨园世家，所以他很早七岁就开蒙，十二岁呢就挂牌出来演、出来唱戏，啊、呃，十八岁的时候听闻京剧在北，毕竟在北方，他就一个人来到了北京。二十、嗯、岁的时候呢，嫁给了梅兰芳，当时呢是在就是局院之中非常好的一段佳话吧，因为都是都是圈中比较知名、举足轻重的人物，他们喜结连理。嗯人们应该都是很开心的，但是梅兰芳呢，却执意要遮掩这段婚事。嗯，就是他一直在对外否认说没有结婚，这个其实对于一个女孩子来讲，那可能就会想，呃，娶了我是一件很丢脸的事情吗？所以他应该是会很伤心的吧？我觉得，但是他一直在忍耐，都还是一直在跟他干，在跟梅兰芳在一起。之后呢，是因为梅家的伯母去世了，嗯、梅兰芳说，作为自己一个家人嘛，应该是晚辈要来戴孝。但是他在梅家的门口呢，却被梅兰芳的大太太福芝芳就拦在了门口。嗯、而这个时候梅兰芳没有出来保护他，没有为他争取一个进屋的权利。而是说小东，你走吧。嗯，那这个时候呃，孟小冬就心出，意冷、啊、对，而且她放出了一句话，她说：“今后我若唱戏，不会比你梅兰芳差；我若嫁人，亦不会比你差。”嗯，我觉得这应该是一个很刚烈、很要强的一个女孩子，她才可以说出这样的话。而且她不仅说到了，她还做到
2: 了
1: 。嗯，因为她之后嫁给了青帮头子杜月笙，嗯，而且她唱戏。唱老生被尊为了东皇，嗯
0: ，成了名角儿。他和这个杜月笙之间的感情，呃，很多人就是好像坊间传说都是杜月笙，好像因为他是青帮头子嘛，是一个流氓头子，呃，是他逼迫所以孟小冬的。他们之间有真感情吗
1: ？我认为是有的，嗯，因为他们很很早之前在早些年呢，在上海，他们就曾经遇到过了。然后这个时候，其实杜月笙就表达了对孟小冬的一个喜欢，嗯，但是我觉得。杜月笙还是一个蛮重义的一个人，他还是讲究这个义气和仗义的。毕竟江湖中人，嗯、其实他相比于梅兰芳，在感情上，我觉得是更要像一个男子汉一点，更为刚强，更有决断力的一个男性。嗯，然后他果断的娶了孟小冬，当然孟小冬也是同意了的。就果断的娶了孟小东，然后在香港举办了一个非常盛大的一个婚礼。嗯，他虽然已经有了几房姨太太，但是他把自己所有的子女都从五湖四海聚到了香港，让这些人都跪在地上称孟小东为妈咪。嗯，对于孟小东来讲，他在之前的一段感情中没有得到尊重，没有得到承认，而在后面，杜月笙用他的一世深情，可以说成全了他的名分，嗯、成全了他的骄傲。我觉得，呃，相比于梅兰芳，也许他在艺术上有很多的成就，被尊为伟人，被尊为名人。嗯，但其实他在感情上还是蛮怯懦的。嗯，这一点并没有杜月笙做的好
0: 。没错啊，呃，我相信电波那端的朋友，当你听到李梦记的这个表达的时候，一定很惊讶。二十二岁的他对于这些女性。除了有了呃非常深刻的一些了解啊，非常细致一些了解之外，而且有了自己独有的一些感受，就是他能够体谅到他们内心那种凄苦、那种悲凉，他们命运当中那种，啊，所谓那种波折啊，我觉得是很不容易的。哎，呃，其实这个收集资料的过程也也很不容易啊，因为对你来说，尤其我们现在的人收集过去的一些资料。
1: 对，其实还是要蛮感谢互联网的，嗯，在这个时代，还是使那个很多资料的查阅变成了可能。嗯，呃，当然也肯定查阅了大量的一些史料，然后以一个全新的角度去把它解读出来
0: 。嗯，但是我特别想说。这本书它绝不是所谓史料的这种堆砌。你要打开书看一看李梦姬的文字，你真的会被她的文字所折服。来，呃，我们今天为大家带来的这本书就是李梦姬的一生欠安。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，也在说到呃近代历史上这些名女人啊，她们风光背后的那些个人的命运和情感的波折。人生是一个不断寻找的过程，寻找未来，寻找爱情。寻找属于自己的一切，当寻找到不属于自己的，却非要想拥有的时候，可能就产生了痛苦。人生也是一个不断丢弃的过程，丢失烦恼，丢弃青涩和虚荣，当丢弃了自己的灵魂和良心。那我想，就是最悲哀的事情。你在寻找什么？又在这一段旅途当中丢弃了什么？我想，值值得我们每一个人都好好的想一想。各位，我是小马，感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声。今晚我带来的这本书是李梦季的作品《一生欠安》。当然，节目进行的过程当中，更希望听到大家的分享。呃，我们今天和各位一起聊的就是这些。近代历史上的名女人们，你最唏嘘谁？谁的命运让你感叹？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上李梦记的这本书。这样。接下来，梦菊，我们一起来看一看大家的留言。<的>这位麦青小鱼儿说，张爱玲的《迎人与慈悲》并没有换来与胡兰成的天长地久。啊，他善写爱情故事，但是自己的感情终不能够圆满，而且一生颠沛流离，客死他乡，应该说是令人唏嘘的啊。下面这位逝去晨曦，他说，民国时期有这样一位女子，美丽如蝶。面对感情，也曾有过惆怅和彷徨，但终究还是做到收放自如、取舍随心。他以一种清雅。嗯，这是啊端然的姿态漫步于云间，让徐志摩仰望了一生，让梁思成追逐了一生，金岳霖怀想了一生。他总是，啊、嗯，他是文学家、建筑学家，人民英雄纪念碑的设计者之一，就是林徽因啊。其实读到前面，大家就知道，啊，<对>提到那几个男人的名字，就知道这是林徽因了啊。何兰明迪说：“对大先生鲁迅心怀敬慕，自不必说。然而他对于朱安却是心存腹诽。无疑，在世人称羡先生与徐广平恋爱传奇的时候，朱安却被打入了历史舆论的冷宫当中，成了被闲置与被损害的摆设。平心而论，朱安属于旧传统的标准女性，本分善良。大先生将其视为母亲的礼物，相敬如宾的客气，供养后。”啊，又又有着彻骨的阴冷和不屑，他们都是旧式包办婚姻的受害者，伤得最深的无疑还是女人，侍奉婆母，苦守一生，没有得到寻常夫妻的欢爱，本该绽放的生命在岁月孤寂当中凋零，很为大先生的某种自私不平。相比，胡适对待江东秀就人性很多，温情很多，一生欠安，这是大先生你一生洗不掉的罪与罚。
1: 我觉得听众的文采都好好
0: 、啊，嗯，而且他对于鲁迅的这个评价，我觉得很中肯啊。对，起码真的在在这个问题上，呃，起码他不应该那么冰凉啊，那么彻骨的那个寒冷对朱安。
2: 对
0: ，嗯，呃，来，我们再来看看其他朋友的留言。好，呃，下面是月小四梅湾，他说记得多年前李嘉欣演过《画魂》啊。啊，李嘉欣的影视作品《画魂》啊，只看了一点结局没看到，但是记住了这位女子的名字叫潘玉良。呃，前些时候阅读了一本书，叫《女神的圆满》，靠自己成全，集合了三十一位民国文坛、影坛、画坛名媛的风采，其中就讲到潘玉良，瞬间就激起了好奇心。呃，他说给大家留下了一个错觉啊，潘玉良本人肯定是大美人，但事实上好像恰好相反，她称不上美，甚至有点丑。她。是民国六大新女性画家之一，其他五位都是名门望族、富贵之家、书香门第，只有她是艺术，啊，容颜不好看，但就是这样一个极其普通的女人，完成了自己从青楼妓女到中国著名女画家、雕塑家的完美的蜕变。风信子的花语阿姨也说到了潘玉良，说，啊，背井离乡，用画笔描述了自己孤苦的一生，也是非常不容易的一位。还有很多的朋友说。嗯，这个看于凤至的比较多，很钦佩他，但是也很惋惜他和属于张学良之间的这段感情啊。呃，这本书当中就写到了于凤至，我们接下来就给大家讲一讲这位啊，嗯，因为这段时间北京电视台又在重播电视剧《上帅》啊，宋佳演的于凤至啊，于凤至的故事也真是再次让人唏嘘。讲一讲于凤至吧，他和张学良之间，包括和赵四之间的这个感情。
1: 好的，呃，那么我们都知道张学良呢，他的一个座右铭吧，可以说就是“平生无憾事，唯一爱女人”，嗯，就是蛮花心的一个男生吧。然后在网上一搜张学良，都会出来很多张学良和多少位女性的纠葛故事之类的，嗯、就是他是这样的一个形象。那么赵四小姐跟他之间呢，有过一段。感情嘛，然后赵四小姐就私奔，嗯、从自己家里跑了出来，来到了张学良和于凤至的家。那个时候他们已经成婚了，他们已经是有一个家。这个时候赵四小姐来了呢，如果正常的，可能一个女性就会觉得，呃，一个小三还找到门上来，嗯、那这样肯定会很嫌弃、很讨厌。但是于凤至非常的大度，她觉得一个女孩子孤苦伶仃的，一个人来到一个陌生的城市，投奔一个。男人，然后就跟他说：“我们可以收留你。”当时呢，赵四小姐立了一个誓，说自己永远不会要名分，嗯，就是我不不要名分，只要你们收留我就好。这个时候，于凤至就收留了他。他说：“这是我给张学良的一个女人最大的成全。”那么之后呢，在张学良的父亲张作霖去世的时候，也就是一家之主老帅当时遇难嘛，嗯、然后去世的时候。在他身边，在张学良身边的不是赵四小姐，而是于凤至。在西安事变之后呢，蒋介石把张学良囚禁起来。这个时候，陪伴在张学良左右的也不是赵四小姐，而是于凤至。但是后来呢，于凤至被查出了乳腺癌，需要赴美去美国去做手术、接受治疗。这样，然后就去苦苦哀求赵四小姐回到张学良身边去陪伴他、照顾他。嗯，并且给他做出一个许诺，说我可以给你名分，你可以做堂堂正正的张学良的妻子。那么在这个时候，于凤至自己已经身患重病，即将一个人漂洋过海，去到一个陌生的国度，自己去接受治疗。但他心里最想的、最牵挂的，其实还是张学良。那么在这个之后呢，在他于凤至六十多岁的时候，因为种种原因吧。然后还签了一纸离婚协议书，就是承诺跟张学良离婚，然后让张学良和赵四小姐结为连理，而自己于凤至自己呢，就在大洋彼岸孤苦伶仃地度过了自己比较凄凉的一个晚年。嗯、那么在这个故事当中，我觉得于凤至真的是一个很委曲求全、很伟大的一个这样的女性形象，她也配得起那句张学良的挽联：“惟将中夜常开眼。”报答平生未展眉
0: 。嗯，我们给大家读一段啊，就是刚才李明基所提到的，就是，呃，于凤至特意中转到香港见赵四小姐，求她能够来照顾张学良的这个场景啊。汉卿求助宋美龄，在其协助下，我将赴美就医。临别，汉卿嘱我静心养病，永远不要回国。他想保全我和孩子。那年我特意中转香港见赵四小姐，四小姐金钗布裙，素手弄羹汤，见到我很是讶异。我开门见山：“四小姐，我得了癌症，要去美国治病，汉卿的自由之气遥遥，生活艰苦，我来是恳请你前去照顾他。少帅待你不薄，你也是知恩图报的人，总不会大难临头各自飞。”年轻时我不欣赏你，嫌你低到尘埃里的姿态，有失大家闺秀的风范。如今，你若肯去陪伴汉卿，我对你是敬重的。爱是无嗔无怨，是不求回响。我从来没有讲过那么多话，讲到日头偏西，讲到满目沧海，此情可待成追忆。赵四小姐终于答应下来。他说：“大姐，我已深爱少帅，可是孩子十岁未满，日常起居都需母亲照料，我当真爱也爱莫能助。”我对赵四说：“四小姐，我已是迟暮，恐不久于世，汉卿余生有你相伴，我便心安了。你亦可有名有份的做张家的太太。”女人到了这个岁数，已不是燃起一腔热情就敢赴汤蹈火的。四小姐哭了，梨花带雨，楚楚可怜。她太娇弱，需要汉卿的保护，而我，是要保护汉卿的人。那年，我很久不做梦，却突然梦到汉卿。梦里他还是十五岁，还是初见时的模样。与君初相识，犹如故人归。汉卿站在我家门前，当着上上下下几十口子家人的面对我说：“你是我的女人，眉目山水近是轻狂，君临天下。”真是让人唏嘘啊！就他在生命的这弥留之际，想的还是张学良
1: 。对，嗯，他也接到了一个张学良的跨洋电话，说：“嗯，不管怎样，我们永远是我们。”我觉得这句话可能也让于凤至足以心安和慰藉了吧
2: 。嗯，呃
0: ，很多朋友在说刚才你提到陈圆圆啊，给大家讲一讲陈圆圆的故事吧，简单讲一下啊
1: 。啊、哦，好的，那给大家分享一下陈圆圆的事情吧。就是我们都知道她是“冲冠一怒为红颜”的这个女主角，但她生命当中的男人呢，远不仅仅是吴三桂这样一位。首先呢，因为她很就是家里很穷，所以很小的时候就被送到了青楼里面。在她十六岁的时候呢，曾经遇到过一个男人，嗯，他不顾满城风雨，就把她娶回了家。这个在当时还是蛮难得的一种勇气。把她娶回到家之后呢，却是在。结婚的第二天，拜见他的父亲，也就是陈圆圆的公公的时候，老头子就很很惊讶，就为之一震。其实他并不是因为儿子娶了一个漂亮的媳妇儿而感到震惊而感到震撼，而是说了一句话，他说：“姑娘艳若天人。”恐不是凡俗之身，嗯，意思就是说她太漂亮了，简直就不是，简直就是一个天仙，而不是一个平凡的女孩子。而我的儿子呢，就是一个平凡的男人，娶不起天仙的。嗯，还说了四个字：逆天者亡。嗯，在那样一个，所以把他
0: 送回到青楼里去
1: 。对，在那样一个父权的时代，嗯，其实很怕被呃。就是安一个不孝这样的骂名，所以这个男人他尽管能够呃漠视人们世俗的眼光，把陈圆圆娶回家，却不得不听从父亲的命令，把他又送回到了青楼。嗯，之后在他十八岁的时候呢，遇见一位男子，一位才子叫冒辟江。嗯，其实我们都知道冒辟江是和董小宛有过一段恋情的。对，但其实，在董小宛之前，冒辟江还有一个前女友。是陈圆圆，种种原因呢，他们也没有能够在一起。之后，陈圆圆又被抓进了宫里，成为一枚棋子去跟争宠，是皇后和贵妃之间的争宠，然后把她作为一枚棋子抓进了宫里。嗯，之后因为皇上当时自顾不暇，明末清初的时候，国家已经山河破碎，皇上自顾不暇，没有管没有功夫去管理自己的后宫。所以他又被逐了出来，又被逐出宫去，成为了田国丈的一个侍妾。嗯，在他的一个很平常的家宴当中呢，无意中才遇到了之后的男主角吴三桂。之后他们两个就成亲。刚刚成亲没有多久呢，吴三桂就被皇上一纸诏书派去守关了，派去打仗了。嗯，然后他又被李自成的手下去强行霸占。这个时候才有了“冲冠一怒为红颜”的故事。嗯，就是吴三桂非常生气，觉得李自成的手下霸占了自己最心爱的妻子。他当时说：“大丈夫不能保全一女子，何面目见天下人？”嗯，于是呢，他就向多尔衮借兵，引清军入关，于是也就亡了大顺，相当于亡了明朝。嗯、汉族人的统治呢，就就此终结了。所以人们才会认为是陈圆圆亡了明朝，亡了大顺。嗯，但其实在
0: 他身上也背负了那么多年的骂名
1: 。对，但是他其实何罪之有呢？他只是在历史的沟壑中十分侥幸地得到过一个男人的垂怜，嗯、一个爱护。嗯嗯、其实作为寻常女子，并不是一件错事。嗯
2: ，但
0: 是这段感情也是始乱终弃
1: 。对，嗯、没有几天呢，因为可能。嗯，色衰爱弛，嗯，就是人老珠黄的那个陈圆圆就不被吴三桂所喜欢。吴三桂就有了新欢之后呢，就渐渐的没有那么多关爱了吧。嗯、然后他就呃，陈圆圆就最后遁入空门，青灯古佛，了此一生，
0: 让人唏嘘不已。我们同步来关注一下大家的留言。今天很多朋友都在说关于这本书当中的这些主人公啊。好的。呃，这是凤野百合。赵四风流朱五狂，翩翩蝴,蝴蝶最当行。呃，这个温柔乡是英雄冢，哪管东施入沈阳？九一八之后，十人传颂的马君武的这首《哀沈阳》，将三个女子牵扯其间，成为千夫怒指的红颜祸水。如果说前面的赵一迪与朱梅君或有情可原的话，那影星蝴蝶则纯属。无辜躺枪。且说影星蝴蝶是民国电影史绕不开的一位，除了歌女白牡丹、姊妹花等令人争睹的佳片所展示的绝代风华，被评为电影皇后，成为轰动一时的娱乐事件，还有后人争说不休的是他坎坷情路，特别是与，呃，蒋介石的特务。特务头子这个戴笠啊，情感纠葛成为关于他的八卦谈资；银海浮沉，乱世飘零，以及不与日伪合作的风骨，都是他的演艺人生。常说常新，也是感叹唏嘘。说到这个蝴蝶啊，看他这本书的时候，我才知道，我只是知道他和戴笠啊、呃、有过一段情，好像，呃，其实看这本书我才知道，他也不得已要委身于戴笠，在那样一个乱世当中
1: 。对，嗯。是这样的，呃，其实他人生中应该是经历了三段感情吧。这样，但是书中可能没有写的那么全和详细，嗯、因为篇幅所限。就是他之前有过一个初恋，都是他们就是圈圈内的,的，嗯，对，都是这样的一个人。但是后来不欢而散，甚至还闹上了法庭。第二段感情呢，就是跟潘有生，这个他们俩之间应该算是真心相爱，嗯、而且还算是嗯很长久的一段恋情吧。但是因为时局动荡，经历了各种各样的，嗯，颠沛吧，可以说，后来又被戴笠特务头子戴笠强行霸占，这样，所以他跟潘有生可以说也没有能够很好的走到最后，而且之后，呃，潘有生很早就英年早逝嘛，嗯、也有很多，嗯，不太不太那个美好的际遇吧，可以说，蝴蝶就因此呢就吸引十年。但是，当他十年重出银海的时候呢，他又一举夺得了影后这样一个荣誉称号。嗯、可以说，呃，苦难是造就人吧，尤其是对于一个艺术家来讲，嗯、可能绝望和苦难都对他们来讲是财富
0: 。嗯，这本书当中讲述了十五位女性啊，她们的命运沉浮，每一篇读来你都觉得唏嘘不已啊，都为她们感叹。来，我们接下来继续透过一个短片了解李梦季的。一生千安
3: ，揭开十五位传奇女子的情感秘闻。她们爱过煊赫一世的男人，却终在历史风尘间隐匿、失声、成谜。陈圆圆、柳如是、影后蝴蝶、末代皇后婉容、鲁迅之妻朱安、顾城妻子谢烨。宋子文初恋盛妻小姐，少帅张学良夫人于凤至，他们爱过的男人盛极一时，举世闻名；盛名之外的他们，被辱骂，被误读，被遗忘，被抹杀，甚至背着“红颜祸国”的千古罪名。容貌倾城，才学出众，侠肝义胆，竟都未能成全他们的半世情缘。女子一生。何以
0: 为安？看了这本书，不得不感叹，女子一生何以为安？在那个乱世当中，这些女性的命运更是被这个大时代所裹挟着往前走啊！呃，刚刚我们也听李梦季讲了这书里的这么多故事啊，呃，我们发现好像像鲁迅、像梅兰芳、像张学良这些在历史上叱咤风云的大男人，其实也并未，并。非如我们想象中那么的完美啊！李梦季，你你自己怎么评价这些历史上的这些显赫一时的男人
1: ？啊，对于这些男人的话，我觉得可能首先呢，就是他们之所以会做出这些呃始乱终弃啊这些一些行为，可能还是和天性有关吧，可能这是一个人性的问题。就为什么在？不同的时代，不同的一个历史这样的环节当中，都会出现这样的喜新厌旧、见异思迁，还有不忠背叛。因为直到现在，还是会有很多这样的事件在每天的上演。那可能就是因为人性的进化是很慢很慢的，嗯、一种天性的人性的东西可能会一直在存在。而他们又在一个非常特殊的时代，就是民国这个时候呢，是非常强调解放、强调自由、强调革新的。很多时候，很多人物呢，他们都是追求新事物、追求新理念这样一些新文化运动的这些人物。那么，他们可能要破除之前的一些旧事物、旧的一些不好的制度的时候，把很多本来很美好的、应该坚守的、承担承诺、责任、忠诚这些东西也一并丢了。嗯，但其实这些东西呢是不能够去丢的，应该是。不，不论在怎样的年代，都应该去嗯传承下来的吧。嗯，然后有人也会问我说，这是不是对于伟人和名人的一种抹黑，甚至是颠覆？这样，但我想说，其实并不是的。只不过是在历史的流淌当中，很多时候我们只关注到了他们在艺术、在文学、在历史、政治上面的一些成就，而把他们的情感这样一个重要的部分呢，所淡化和隐去了。就像一块拼图一样，我们可能我的做法只是把一个情感这块拼图呢。听到了一个他的身上，使得他成为一个更加完整的一个图像呈现给大家，而并没有要去抹黑、要去否定这些伟人和名人的意思
2: 。嗯
0: ，关于写这本书，李梦琪也是借徐悲鸿的原配夫人，就是蒋堂珍啊，他这个来说了他对于这些事情的一个评价，说对于世事我一困惑，诸安三从四德克己复礼，人道封建礼教毒害过甚。我等新女性私奔寻爱，留洋学习与时俱进，仍被视同草芥，成下堂妻。张幼仪包办婚姻不幸，孟小冬自由恋爱亦苦，阮玲玉出身贫贱遭嫌，于凤至大家闺秀亦未守得云开见明月，是女人之过吗？说到底，世界是男的，秩序皆由他们所来定夺。这也就是在一个男权的社会当中，这些女性命运之所以，呃，得不到一个很好的结果的一个重最重要的一个原因啊。刚刚有很多朋友在问，呃，关于这些历史上的女人们的命运和他们的故事，还会继续写下去吗？嗯
1: 、呃，我想应该还会吧，嗯，还会吧，但是会寻求一种新的突破，嗯嗯，不会一个一味的延续。没有突破，没有成长，应该不会
0: 。<笑>好，年轻的李梦琪给自己定下那么远大的一个这个前程啊，就是在这条路上还会继续写下去，但是要寻求自己的突破。来，我们同步关注一下大家的留言。蓝色鸢尾他说，从最初读到张爱玲的文章，就独独偏爱上这个女子。张爱玲说：“女人一旦爱上一个男人，如赐予女人的一杯毒酒，心甘情愿地以一种最美的姿势一饮而尽，一切的心都交了出去，生死度外。”呃，大概爱上胡兰成的她亦是如此的心甘情愿吧。即便最终胡兰成没有和她默然相爱，没有携手白头，胡兰成却成了她心目中最难忘却的一个人。今天，呃，因为时间的关系，我们只能到这里啊。感谢李梦季。做客我的节目，谢谢小马哥也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。